0: la resurrección una victoria sobre la muerte las victorias son cosas que se celebran y podemos imaginarnos la alegría, el gozo y el alboroso que tendremos cuando se esté llevando o realizando la resurrección como vemos una estrofa del cántico que dice, cuando regresen los muertos, se irá la pena, el dolor y la tristeza. Agradecemos mucho el hecho de que Jehová haya provisto la resurrección, una esperanza real, que es parte de la doctrina primaria cristiana. Esa doctrina debe movernos a hacer obras excelentes, imitando a Jesús, quien exhibió muchas obras excelentes, entre ellas resurrecciones. Jesús hizo posible la resurrección al dar vida como rescate, abriendo el camino para librar la humanidad de la esclavitud al pecado y a la muerte explicaremos por qué hace falta una victoria sobre la muerte y si es posible esa victoria. Explicaremos también cómo Jesús arroja luz sobre la resurrección y haciendo resurrecciones. Y, y por último, cómo nos beneficia la resurrección. La... <tose> Comenzamos. ¿Por qué hace falta una victoria sobre la muerte? Por lo general, la religión ha representado a la muerte como un amigo, un mero tránsito entre dos etapas de la existencia, vivir por un tiempo en la tierra y... De y después morir para morar en el cielo como un alma. Esa es una filosofía griega que la enseñó Sócrates y también su discípulo Platón. Platón puso en boca de Sócrates estas palabras. El alma que se separa pura, sin arrastrar nada del cuerpo, se va hacia lo que es semejante a ella, lo divino y sabio, apartada de errores, insensateces, terrores y de todos los males humanos, para pasar de verdad el resto del tiempo en compañía de los dioses. Esa era la enseñanza de Sócrates, y Platón la escribió. La Biblia no enseña que la muerte sea un amigo, sino que la representa como un enemigo que será el último enemigo que será reducido a nada. Muchas veces la muerte se cobra sus víctimas en la flor de la vida. Vemos jovencitos y jovencitas, hombres fuertes, como, como mueren... Sí. los desconsolados amigos y familiares de los que fallecen sufren dolor, conmoción, pena y soledad. La muerte es el fin de toda la humanidad. Con el tiempo la muerte se traga a todo el mundo. Y pese a que la ciencia procura presentar batalla a la muerte, Todavía la muerte reina sobre la humanidad. Por lo que hemos explicado, la humanidad necesita la victoria sobre la muerte. Ahora es posible, es posible eso. Bueno, millones de personas han estado esclavizados por temor a la muerte sujetos a falacias y supersticiones nosotros no tenemos que temer porque Jesús emancipará a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud toda su vida hay que ver cómo vive la gente con ese temor La Biblia, analizando lo que es la muerte, la Biblia dice que la muerte es sencillamente lo opuesto a la vida. Que los que mueren no tienen existencia consciente de nada en absoluto. El Salmo 146.4, que podemos leerlo, Salmo 146.4, Ahí habla de lo que, cuando una persona muere, el Salmo 146:4 y dice, sale su espíritu, en ese día perecen sus pensamientos. Es decir que cuando una persona muere, el espíritu de vida sale, y la persona está inconsciente, no sabe nada. Los muertos están inconscientes, están inactivos, no saben nada. Es diferente a un vivo que un vivo habla, camina... se ríe... es decir que lo opuesto... la muerte lo opuesto... a la vida... Sí. la muerte también se compara al sueño... cuando uno duerme... Jesús hizo esa comparación hablando de la muerte de Lázaro vamos a leer a Juan 11 del 11 al 14 Juan 11 del 11 al 14 dice dijo estas cosas y después de esto les dijo nuestro amigo Lázaro está descansando pero yo me voy allá para despertarlo del sueño por lo tanto, los discípulos le dijeron, Señor, si está descansando, recobrará la salud. Sin embargo, Jesús había hablado de la muerte de aquel, pero ellos se imaginaban que él estaba hablando de descansar en el sueño. Entonces, por lo tanto, Jesús les dijo francamente, Lázaro ha muerto. Sí. Esta es una escena, una escena muy conmovedora, la, la muerte y, y, y la resurrección de Lázaro. Y esto lo podíamos relatar, lo podíamos relatar. Dice, estando Lázaro gravemente enfermo en Betania, sus dos hermanas, María y Marta, enviaron aviso a Jesús, quien estaba del otro lado del Jordán, diciéndole, Señor, mira, está enfermo aquel a quien les tiene cariño. Así que ya le enviaron ese recado a Jesús, que Lázaro estaba enfermo. Es interesante el hecho de que Jesús, en vez de ir directamente a Betania, donde estaba Lázaro enfermo, pues duró dos días más en el lugar en que él estaba. Lázaro murió algún tiempo después de haberse enviado el mensaje a Jesús y no fue necesario enviar otro mensaje. Jesús supo cuando Lázaro murió y refiriéndose a la muerte de Lázaro dijo a sus discípulos nuestro amigo Lázaro está descansando voy allá para despertarlo del sueño. Para cuando Jesús llegó a Betania, ya su querido amigo Lázaro había muerto por cuatro días. Al oír que Jesús venía, Marta salió a su encuentro y tan pronto se encontró con él le dijo: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella estaba segura de que estando Jesús allí, Lázaro no hubiera muerto. Ella siguió diciendo, sé que cuantas cosas pidas a Dios, Dios te las dará. Conmovido por su tristeza, Jesús le aseguró, tu hermano se levantará. Y cuando Marta expresó su fe en la resurrección diciendo, yo sé que se levantará en el último día, Jesús le dijo... Yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. A Jesús le conmovió profundamente la muerte de Lázaro y el llanto de su hermana. A Jesús también se le llenaron los ojos de lágrimas. Y al llegar a la tumba, Jesús mandó que quitaran la piedra de la entrada. Marta objectó y dijo, Señor, ya debe oler mal. Tenía cuatro días de muerto. Jesús le aseguró, no te dije que si creías habría de ver la gloria de Dios. Sí, ese milagro. ¿verdad? Entonces Jesús oró en voz alta y después de orar, mandó diciendo... Lázaro sal y Lázaro salió. Bueno, este es un relato de un hecho histórico del cual no se puede dudar. No podemos dudar de esa resurrección. Si dudamos, negamos la resurrección de Cristo y negamos toda la fe cristiana. Si sí, la resurrección es una cosa que tenemos que creer en ella. La Biblia revela cuál es la verdadera causa de la muerte. Porque no se hizo al hombre para que muriera. A Adán se le dio la perspectiva de vivir para siempre. Y podemos leer a Génesis 2. Génesis 2. los versículos del 15 al 17 y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín de Edén para que lo cuidara, lo cultivara y lo cuidara y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho pero aquí está el mandato. Pero en el cuanto en, al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Sí. Así que Jehová solamente habló de la muerte, si Adán obedecía a ese mandato. Sí. Entonces la muerte fue la consecuencia de la desobediencia de Adán. Y, y con la muerte, pues esa muerte se extendió a todos los descendientes de Adán. Por eso nosotros somos también pecadores. ¿Verdad? Pero por su gran misericordia y amor, Jehová redimirá a la humanidad de la muerte. Vamos a leer dos textos. Primeramente, Osea 13, 14. Oseas 13, 14. Osea 13, 14 dice, De la mano del Seol los redimiré, de la muerte los recobraré, ¿Dónde están tus aguijones, oh muerte? ¿Dónde está tu poder destructor, oh Seol? Y sí. También leamos a Isaías 25:8. Isaías 25:8. Isaías 25:8 25, dice, él o sea, Jehová, Él realmente se tragará la muerte para siempre. Y el Señor soberano Jehová ciertamente limpiará las lágrimas de todo rostro. Y el oprobio de su pueblo quitará de toda la tierra. Porque Jehová mismo lo ha hablado. Si sí, Él mismo lo ha dicho, que lo va a hacer. Dios se tragará la muerte y quitará el oprobio de toda la tierra porque la muerte es un oprobio sí. la palabra resurrección significa traducida del griego levantamiento de nuevo entonces la resurrección implica levantar de su estado inactivo o inanimado a la persona fallecida. Y esto lo hará Jehová, porque para Dios no hay nada imposible. Cosas que parecen para nosotros imposibles, para Dios no son imposibles. Vamos a leer un texto aquí, Mateo 19, 28, donde se menciona la palabra recreación. Mateo 19, 28. Aquí en, aquí en este texto dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, en la recreación, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, los que me han seguido, también se sentarán sobre doce tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Ahí Jesús está hablando sobre los ungidos, lo que iba a ser pero la cuestión es que se menciona la palabra recreación sí entonces pues podemos ver que Jehová recreará a las personas fallecidas Él recuerda todos los detalles de la identidad de una persona Jesús dijo los mismísimos cabellos de ustedes todos están contados sí Jesús también hizo resurrecciones, como ya vimos la resurrección de Lázaro y también otras resurrecciones. Y vamos a mencionar aquí la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Vamos al libro de Lucas, Lucas 7. Lucas 7 del 11 al 14 ahí dice poco después de esto viajó a una ciudad llamada Naín y sus discípulos y una gran muchedumbre viajaban con él al acercarse era la puerta de la ciudad pues mira sacaban a un muerto el hijo unigénito de su madre además ella era viuda también estaba con ella una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad y cuando el Señor alcanzó a verla se enterneció por ella y le dijo, deja de llorar. Enseguida se acercó y tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y él dijo, joven, yo te digo, levántate. Aquí vemos... Otro, otra resurrección que hizo Jesús y esto lo vamos, lo vamos a ilustrar lo vamos a ilustrar esta, este relato Jesús viaja a una ciudad llamada Naín con su discípulo y una gran muchedumbre viaja con él iba mucha gente con él cuando se acercan a la puerta de la ciudad se encuentra con gente que hace mucho ruido el ruido era porque sacaban un entierro, un, un entierro, un muerto, ese era el ruido por sacaban mucho ruido. Sacaban a un muerto, el hijo de una viuda, el unigénito de su madre. Con ella había una gran muchedumbre de la ciudad, es decir, que había mucha gente, unos que salían y Jesús que entraba con otra gran muchedumbre a la ciudad. Sé que había mucha gente ahí. El historiador H.B. Tristán señaló: He visto allí el modo de llevar a cabo un entierro y esto no ha cambiado desde tiempos antiguos. Siempre en esa ciudad los entierros lo hacían de esa manera. Las mujeres van siguiendo al féretro, precedida de plañideras profesionales. Es decir, que tenían hasta mujeres, grupos de mujeres que esa era la profesión, ella iba a el plañir a los entierros. Ellas lanzan los brazos hacia arriba, se tiran del cabello y, y hacen muchos gestos de desconsuelo y van gritando el nombre del difunto. ¡Ay fulano! ¡Ay fulano! Sí que había mucho, mucha bulla. Mucho alboroto. En medio de ese alboroto caminaba una viuda afligida en cuyo semblante reflejaba mucho dolor. Tenía mucho dolor esa viuda. Para esta viuda había desaparecido el único apoyo que le quedaba, que era su hijo. Al morir su esposo, le quedaba su hijo como bastón de su vejez y consuelo de su soledad. Esto está muy, muy bien escrito por, por Lucas. Ahora, ¿cómo reaccionó Jesús al ver a aquella viuda? Lucas relata con elocuencia la situación. Búsquense en, su, en sus Biblias a Lucas 7, del 13 al 15, para que veamos cómo, cómo se expresa ahí Lucas en esa situación. Lucas 7 del 13 al 15 y dice, y cuando el Señor alcanzó a verla, se enterneció por ella y le dijo, deja de llorar. Enseguida se acercó y tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y él dijo, joven, yo te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar y él lo dio a su madre qué escena tan conmovedora vemos ahí sí. Jesús se enterneció lo que significa ser movido en las entrañas sí, Jesús se conmovió hasta lo más profundo de su ser al ver el estado de aflicción de aquella viuda la resurrección del hijo de la viuda de Naín demostró la compasión que Jehová y Jesús sienten por los que han perdido a sus seres queridos. Jesús prometió también resucitar a todos los que están en las tumbas conmemorativas. Eso está dicho en Juan 5, 28 y 29. Jesús dijo, no se maravillen de esto porque viene la hora en que todos los que estén en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán aquí se incluye a millones y millones que han muerto antes de venir Jesús a la tierra y después los que han muerto y siguen muriendo Y también hay un texto que dice que va a haber resurrección de justos como de injustos es de suponer que la resur resurrección será ordenada que los últimos en morir serán los primeros en resucitar de seguro que habrá que hacer preparativos para atender las necesidades de quienes resuciten nosotros vamos a tener que prepararnos ser preparativos tanto para los preparativos de materiales como también en la enseñanza ¿sí? se cumplirá la profecía de Isaías 65, 21 y 22 donde dice que edificarán casas y las ocuparán, plantarán viñas y comerán su fruto. Esa profecía se va a cumplir. Ahora vamos a ver los beneficios de la resurrección. Busquemos en la Biblia, primera de Juan, primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3.8 Primera de Juan 3.8 El que se ocupa en el pecado se origina del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Con ese propósito, el Hijo de Dios fue manifestado a saber para desbaratar la sobra del diablo. Entonces vemos ahí la, la gran importancia que tiene Jesús. Jesús va a desbaratar la obras del diablo y la muerte es de la. es una de las grandes obras del diablo. Sí. Por la esperanza de la resurrección podemos tener gran consuelo y fortaleza. Nos da alegría. saber. Que nuestros, que nuestros deudores eh, eh, que están en las tumbas conmemorativas van a salir, van a vivir. Sí. Tales bendiciones se conseguirán mediante el reino de Dios, que hará de la tierra un paraíso donde viviremos apartados de terrores y de todos los males humanos. Hay un texto muy interesante que dice, que el Salmo 145, 16, que dice, estás abriendo tu mano para satisfacer todo el deseo de toda cosa viviente. Sí. Entonces esas, esas bendiciones se van a conseguir mediante el reino de Dios. El reino de Dios hará de la tierra un paraíso. Donde viviremos en ese paraíso apartados de terrores y de todos los males humanos. Si nos hacemos un buen nombre, ante Dios tenemos asegurada la resurrección. Jehová anhela ver de nuevo a los fieles que han fallecido. Él anhela ver la obra de sus manos que están muertas. Entonces, revivirla Él desea ver eso verla de nuevo vamos a leer por último este pasaje primera de Corintios 15 primera de Corintios 15 primera de Corintios 15 54 54 58 pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad entonces efectuará el dicho que está escrito. La muerte estragada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce muerte es el pecado, más el poder para el pecado es la ley. Pero gracias a Dios porque Él nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que tener en cuenta a Jesús en ese, en ese sentido. Por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. Sí. Entonces ahí vimos que la muerte es tragada para siempre, y se podrá uno preguntar, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Al igual que el apóstol Pablo, nosotros podemos decir, gracias a Dios porque nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Esperemos con anhelo ese día en que la muerte será tragada para siempre. A las personas que nos estén visitando, le decimos que sigan asistiendo a las reuniones y que tomen un estudio si todavía no lo tienen. A los hermanos míos, a todos nuestros hermanos que ya están bautizados, le decimos que nos mantengamos constantes, inmovibles en la obra del Señor. Y de esa manera celebraremos todos juntos, todos juntos, con gran alegría, con mucho gozo y con gran regocijo, la victoria sobre la muerte.